0: Le débat du jour. Romain Ozoui.
1: Bonsoir à tous. La réforme des retraites en France amène à évoquer le rapport au travail. Et dans ce cadre-là, eh voici deux mots qui s'imposent de plus en plus. Burn-out. Le burn-out ou épuisement professionnel. Le sentiment d'un immeuble qui se consume de l'intérieur, selon une comparaison qui est souvent citée. Cela concernerait jusqu'à 40% des cadres, aujourd'hui en France, selon une récente étude, la France qui figure parmi les pays européens les plus touchés par le burn-out. Alors déjà, pourquoi Qu'est-ce qui explique cette situation Et en quoi la crise sanitaire a-t-elle joué un rôle Et puis quelle reconnaissance, aujourd'hui, du burn-out Est-ce qu'il est qu demeure toujours cette image de faiblesse, de fragilité à l'égard du salarié en épuisement professionnel Comment faire évoluer les mentalités Eh bien, voilà nos questions ce soir. Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à toutes ces questions, mes deux invités ce soir à mes côtés en studio. Marie Peuzé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en, en psychologie, ancienne expert judiciaire, fondatrice du réseau des 200 consultations souffrance et travail. Et puis votre ouvrage « Prévenir et soigner le burn-out ». Face à vous, Jean-Claude Delgène, bonsoir. Bonsoir. Économiste du travail, président fondateur de Technologia, qui est un cabinet expert en, en matière de prévention des risques professionnels et notamment des risques psychosociaux, et votre livre « Idées reçues sur le burn-out ». Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation de RFI. Euh, Marie, posez d'abord question générale, question évidente, c'est quoi un burn-out, ça se manifeste comment
2: Le burn-out est un diagnostic par défaut. Nous le pensons euh, arranger dans la psychopathologie des violences collectives avec d'autres tableaux cliniques beaucoup plus riches. C'est un, un intitulé venu des années 60, euh, une sorte de mot-valise dans lequel on met euh, toutes les pathologies somatiques, psychiques, neuropsychologiques, euh, cognitives que présentent les salariés dans l'Organisation du Travail en France. C'est vraiment, enfin en tout cas pour une clinicienne ouais. qui a l'habitude de, de ranger les choses, un intitulé par défaut de surcroît anglo-saxon et qu'on va décliner en out, burn-out, parce que ça fait plus sexy que de parler de surmenage que Claude Veil dans les années 60 qui était psychiatre évoquait déjà ou que de parler de syndrome d'épuisement professionnel. Tout le monde préfère parler de, de burn-out.
1: Mais alors, puisqu'on parle de reconnaissance ou non nom du burn-out aujourd'hui, est-ce que c'est parce que c'est trop vague qu'il est difficile à cerner
2: C'est parce que la quantité de symptômes qu'un individu peut présenter est tellement vaste suivant sa constitution. Euh, C'est aussi parce que nos médecins conseils ont inventé d'autres solutions que de créer un nouveau tableau de lésions psychiques qui s'appellerait burn-out. Il ils acceptent assez volontiers la dépression, qui est un autre mot valise dans lequel on peut mettre un burn-out. Ils acceptent le trouble anxieux généralisé, le syndrome de stress post-traumatique, tout ça hors tableau, hein, au titre de l'alinéa 4, et vous voyez, rien qu'en vous parlant, je me dis déjà, on rentre dans la soute, c'est-à-dire dans cette cuisine médico-administrative qui est liée à la richesse de notre système de sécurité sociale, et donc c'est pour vous dire à quel point c'est compliqué pour un salarié qui va pas bien, qui justement est épuisé, qui a des troubles cognitifs, de savoir qui aller voir, quoi faire, se faire reconnaître ou pas en accident du travail ou en maladie professionnelle, il faut surtout ne pas rester seul et aller consulter.
1: Mais vous avez l'air d'avoir une défiance face à ce concept. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mieux comprendre
2: Mais Écoutez, il y a des gens qui se suicident, on appelle ça les suicides blancs, ils sont sur le quai du RER, ils voient le, la rame arriver et ils disent... Euh, moi, je veux juste que ça s'arrête. Ils ne sont pas dépressifs, ils n'ont pas d'antécédents psychiatriques, ils ne savent pas comment sortir du système. Et Jean-Claude Dagen a fait suffisamment du côté du suicide mmh. pour être d'accord avec moi. Euh, ils peuvent faire des ruptures d'anévrisme, des infarctus du myocarde, des syndromes métaboliques. On peut faire tellement de symptômes autour de ce mot valise qui ne veut pas dire grand-chose et, et qui est en fait le symptôme de la pauvreté de ce qu'on appelle la sémiologie, la science des signes, de dans des pathologies qui sont liées à des organisations du travail, qui ne sont pas des pathologies personnelles, individuelles. Je sais que Jean-Claude Delgen et moi sommes d'accord là-dessus. Il faut soigner le travail et vous verrez qu'il y aura beaucoup moins de, de burn-out.
1: Hein. Jean-Claude Delgen, justement, pourquoi on parle de plus en plus du burn-out Est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de cas Alors, on va parler des chiffres. J'ai ouais. évoqué 40% des cadres qui sont en burn-out. Ça, c'est une enquête publiée par... Euh, Futur Forum, qui est un consortium de, de, de chercheurs, ou est-ce que c'est parce qu'on met de plus en plus de doigts sur cette... Alors, ce n'est pas fait, une pathologie, mais c'est un en fait, ensemble de pathologies. Il
0: faut savoir où on en est dans le siècle, si vous me permettez. Ouais. Alors, si on prend euh, au Moyen-Âge, le, le, le terme de burn-out n'existait pas, mais on, on parlait par exemple d'assédie pour euh, les moines qui étaient épuisés à recopier euh, des euh, parchemins, des vieux documents, etc., ou des, des, des romans à la main. Euh, le terme euh, en fait d'épuisement professionnel, de syndrome d'épuisement professionnel était assez connu après-guerre dans les milieux soignants ou dans les milieux enseignants, dans ces, dans ces milieux où il y a une très grande charge émotionnelle où on a la volonté de faire un travail euh, rigoureux, où on est très exigeant et où on, on donne tout pour, pour pouvoir euh, être je dirais au rendez-vous laquelle...
1: aujourd'hui dans le domaine de l'éducation de la santé. Voilà.
0: Alors aujourd'hui pour, pour, être, pour, pour être rapide, aujourd'hui ce syndrome d'épuisement professionnel a migré à toutes les sphères de la société. Pourquoi Ça, c'est la vraie question. La vraie question, c'est qu'on est passé, en fait, à ce que j'appelle la DPO, la direction par objectif. C'est généralisé partout. Aujourd'hui, chacun doit produire, chacun doit être au rendez-vous de l'efficacité et de l'efficience, chacun doit être analysé par rapport à ce qu'il fait. On a donc le, la DPO et on a ce qu'on appelle le reporting incessant. Alors, c'est schématique, hein, ce que je veux dire, mais on, on, part, on part, si vous voulez d'un résultat que l'on veut faire au niveau d'une entreprise, on le décline à tous les étages et on met une pression très forte sur l'ensemble des salariés. De plus, plus ajoutez, en plus d'exigences de résultats oui, dans l'entreprise. Pas qu'en entreprise, dans le, dans le public aussi, ce qu'on appelle le « new public management », c'est-à-dire qu'on a une pression beaucoup plus forte qui tombent aujourd'hui jusqu'en bas, auprès des, auprès des uns et des autres, avec des exigences professionnelles considérables. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut coupler ça avec l'émergence des nouvelles technologies. L'arrivée du smartphone en 2000, euh, 2007, qui va modifier euh, considérablement, accélérer rythmes sociaux, accélérer les temps de réaction, accélérer les contrôles, etc. etc. Ce qui fait que les gens sont sans arrêt dans une situation, je dirais, de pression par rapport au travail. Donc, le tra il y a une toute puissance du travail qui tend à manger toutes les autres sphères de vie, tous les autres temps de vie, la vie culturelle, la vie politique, la vie familiale, la vie intime même. Et donc, à un moment donné, on se retrouve avec des gens qui sont complètement, comme l'a très bien expliqué Marie, euh, on est dans, avec des gens qui sont complètement euh, essorés, qui n'ont plus aucune possibilité de, de, de réagir et de faire face et de s'adapter en permanence. C'est l'adaptation en permanence qui peut conduire à cela. Vous voyez. Et donc, le vrai problème, c'est changer l'organisation du travail. Si on ne change pas l'organisation du travail, on ne peut pas s'en sortir. Si on continue à demander à des gens de travailler, euh, en fait, euh, parfois de manière très indue euh, au-delà des, des temps normaux de, de travail, on ne peut pas s'en sortir. Et vous, couplez à ça, le fait que les gens qui sont, en en je termine là-dessus, en précarité, veulent se préserver de la déchéance sociale en travaillant énormément. Quand vous êtes, on l'a vu d'ailleurs dans le temps du Covid, quand vous êtes menacé de perdre votre emploi, quand vous avez des fins de mois difficiles, que votre femme est au chômage ou votre conjoint au chômage et qu'il faut payer les charges, eh bien, qu'est-ce que vous faites Vous travaillez dans une démarche sacrificielle pour pouvoir vous pr protéger. Donc, en clair, les exigences professionnelles d'un côté le travail compulsif de l'autre peuvent conduire les individus en haut du toboggan et aller jusqu'en bas, c'est-à-dire l'effondrement... Alors l'effondrement, comme l'a très bien dit Marie, c'est souvent la crise suicidaire à 40%. Hein. 40% des suicides professionnels sont liés à, euh, à ce qu'on appelle le burn-out.
1: Alors on va parler euh, des enseignements de la, de la crise du Covid, évidemment, ouais. Dans, ouais. dans cette optique d'explication de, et de reconnaissance du, du, du burn-out. Euh, face à l'hyperconnectivité, il y a un chiffre qui est assez édifiant que j'ai lu. <rire> chaque salarié dans une grande entreprise euh, passerait euh, chaque jour 1200 fois d'une application ou d'un site web à l'autre. Euh, en écho à ce que disait Jean-Claude Delgen, euh, Marie Peset, il dit que l'organisation du travail est en cause vous êtes d'accord Bien sûr,
2: les causes sont organisationnelles et on le sait parce que les consultations que nous offrons sont très longues et elles visent à reconstruire ce qu'on appelle la double chronologie la chronologie de toute la carrière pour arriver au moment euh, le plus difficile et la chronologie de la dégradation de l'état de santé en, en face c'est assez net que depuis 10, 15, 20 ans Présumant. il y a une intensification du travail donc, on travaille en apnée, sans pause, avec une intensification des tâches. On fait trois trucs en même temps. Et puis, surtout, le, le numérique a introduit quelque chose de terrifiant autrefois quand on voulait vous voir, on tapait à la porte de votre bureau et vous deviez dire « Entrez ». Maintenant, c'est le clic du mail qui tombe sur votre écran. Et il n'est pas question de ne pas y répondre parce que trois secondes après, il y a un autre clic, en même temps qu'il y a des SMS. C'est du non-stop. Il y a quatre ans, on a donné le prix Nobel de chimie à quatre chercheurs qui travaillaient sur les rythmes circadiens. Vous savez, la manière dont le corps humain fonctionne au jour le jour, avec des alternances de veille, de repos, des sécrétions hormonales avec avec des pics et, et des retombées. Vous savez que l'Académie Nobel aime bien envoyer un message à l'humanité. C'était une manière de dire que la physiologie humaine, voyez, là, le psychanalyste que je suis parle de physiologie, ne peut pas supporter des organisations du travail pareilles. Et vous couplez à ça le fait qu'en France, vous avez deux spécificités. Des Français extrêmement investis oh, dans la centralité du travail au mmh. niveau de la construction de leur identité. C'est à la fois notre point fort, c'est ce qui fait que nous sommes mmh. des artisans exceptionnels, quatrième en productivité horaire au mmh. rang mondial hein, quand mmh. même, et en même temps le point faible, puisque désormais avoir une conscience professionnelle fait votre fragilité. Et le deuxième point important, mais qui est pris dans le terreau du burn-out, dans le, la fabrication même de cette euh, étrange épidémie. C'est une organisation du travail au masculin neutre. C'est-à-dire que le présentéisme reste une valeur dans ce pays. Il faut rester longtemps au travail pour montrer qu'on est investi. Donc on travaille encore dans un pays où les hommes seraient débarrassés de la sphère domestique par des femmes à la maison... Alors qu'on est le pays où les femmes travaillent le plus. Et donc une femme qui part à 18h chercher ses enfants, et vous le savez, y compris dans votre domaine, s'entendra dire « tu prends ton après-midi aujourd'hui mmh. ». Et donc les femmes, on le sait, pendant les quatre mois de la pandémie, euh, l'augmentation des infarctus a été de 45% chez les femmes. C'est un chiffre dont on n'a pas trop parlé. Il a, par contre, il a diminué de 35% chez les hommes. Qui était loin du travail, peut-être du harceleur, du, du chef qui fait du micro-management, alors que les femmes avaient les tâches domestiques, l'école à la maison, et se connectaient quand tout le monde était couché. Mmh. Donc on voit bien le tribut que les femmes payent dans cette organisation du travail présentéiste. Vous regardez les autres pays, on part à 17 heures. On va se connecter chez soi, mmh. oui, bien mmh. sûr. Mais on a du temps, après la journée de travail, pour faire autre chose que, que travailler mmh. et s'épuiser.
1: Alors, je, je, vais, je vais un petit peu synthétiser ce que vous venez de dire, plus hyper-connectivité, acidité plus hyper-connectivité oui. égale burn-out. Présentéisme, hyper-présentéisme. Euh, Culturel.
2: Aussi. Culturel. Euh, oui.
1: Favorise le, 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 le burn-out. Euh, plus de la moitié des personnes qui sont déclarées insatisfaites de leur niveau de déflexibilité, euh, de leur niveau de flexibilité au travail, ont également euh, déclaré être épuisées. Donc il y a clairement ce lien. Jean-Claude Delgen, oui. on aurait pu penser que le Covid aurait libéré de tout cela avec le développement du télétravail eh bien, écoutez, ce qu'on peut constater,
0: euh, moi j'ai fait une, une étude justement avec euh, euh, France 2 et puis euh, euh, Challenge donc euh, à cette période-là, on a constaté que 600 000 personnes avaient quitté la région parisienne entre mars 2020 et euh, la fin de l'année 2020. Que c'est bon, certains sont revenus, mais il y a eu, en fait, ce qu'on appelle une dysrythmie sociale, c'est-à-dire une désynchronisation des rythmes individuels avec les rythmes collectifs. Tout s'est arrêté, en fait, en clair. Euh, c'est quand même assez exceptionnel. Au niveau mondial, dans, dans, grand, dans bon nombre de pays, on a eu un confinement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est... Alors, il y a des gens qui en ont profité pour se reposer et puis, au fil de temps, les gens se sont posés des questions sur leur travail. Ils se sont posés des questions. Euh, pourquoi Parce que les habitudes, les routines étaient tombées. Donc, ils pouvaient, en fait, libérer de la capacité, je dirais, de réflexion. Alors, il y a ceux qui ont été très anxieux, qui ont été très angoissés. On a eu quand même pas mal de problèmes, de ce point de vue-là, avec une remontée des angoisses. Et puis, il y a ceux qui se sont dit, je peux pas continuer comme ça. Il faut que je change de job. Il faut que je fasse autrement. Alors, certains l'ont fait. D'autres vont peut-être le faire. Ils se sont donné du temps pour le faire. Ce que l'on constate, c'est qu'il une grande réflexion, justement, sur ce que disait Marie, sur la centralité du travail. Les gens, ouais. aujourd'hui, sont beaucoup plus exigeants, en, en particulier les, les, les nouvelles générations, sur ce qu'on leur fait faire au travail. Et on, on voit bien, Alors on a parlé de grandes démissions aux états unis mais en France, c'est pas encore le cas, mais on voit bien qu'il y a une, de, du turnover. Et aujourd'hui, par exemple, la question que vous posez sur le télétravail, aucune entreprise ne peut aujourd'hui prétendre recruter de bons éléments si elle ne garantit pas, dans le tertiaire, je parle, hein, si elle ne garantit garantit pas, c'est 70% des emplois euh, 76% des emplois si elle ne garantit pas le télétravail le télétravail est devenu, pourquoi parce que c'est la flexibilité qui est demandée pour pouvoir s'organiser, organiser sa mais, vie mais, mais ça va dans les deux sens le télétravail parce que c'est une souplesse mais c'est aussi l'hyperconnectivité absolument, il y a effectivement une laisse électronique qui vous rend en fin de compte quelque part dépendant et qui augmente par ailleurs votre latitude c'est un peu paradoxal et effectivement le télétravail peut aboutir si on n'y prend pas garde à bon nombre d'inconvénients qu'il faut souligner, c'est-à-dire par exemple une perte d'intelligence collective, c'est-à-dire une perte d'employabilité pour les salariés, parce que vous êtes coupé des flux, vous êtes coupé de la direction. Très souvent, quand vous avez des gens qui sont en télétravail, il faut savoir qu'ils sont les premiers à sortir de l'entreprise. On a fait une étude en 2012 qui a montré que quand vous étiez plus de deux jours en télétravail par semaine, vous étiez les premiers victimes de suppression d'emploi. Premier victime de non-promotion, première
1: euh, euh, et moins d'augmentation. Moins donc, donc, monde du travail, on, on, on vous entend, on entend Marie poser sur ce point-là, premier responsable, vous nous dites, de, de, de cette hausse, en tout cas de cette situation concernant le burn-out aujourd'hui en France, mais vous qui êtes économiste du travail, est-ce qu'il y a aussi le contexte économique qui joue euh, La France, je le disais, l'un des pays européen où le taux de burn-out est le plus élevé, avec peut-être le Royaume-Uni Comme par hasard, au Royaume-Uni, il y a une inflation sévère. Euh, en France, il y a la crise sociale avec la protestation contre la réforme des retraites.
0: Je pense que la question de, de l'épuisement professionnel ne peut pas se rapporter simplement à une phase conjoncturelle récente. C'est un mouvement qui ça nous crée nous vient
1: de, de l'incertitude économique.
0: Oui, mais en fait, globalement, ce qu'on a, c'est un recul du travail sain et saïenne. Le travail est très important dans nos vies. C'est ce qui nous permet d'être avec les autres, de nous créer au quotidien. C'est ce qui nous permet de nous créer une identité professionnelle aujourd'hui euh, ce travail sain est en profond recul mmh. du fait de cette de ce manque de latitude de ce manque de reconnaissance de cette absence de flexibilité enfin ça serait long à expliquer mais et il faut retrouver une respiration collective et ça c'est pas lié à l'inflation mmh. l'inflation aujourd'hui va conduit les gens effectivement dans des situations difficiles en termes de rémunération de d'espérance je dirais de gains etc mais globalement le le vrai sujet, c'est comment on définit, et ça, il faut le faire collectivement. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on ne met pas en débat suffisamment au sein des entreprises les situations de travail, en faisant parler, bien sûr, le dirigeant, mais les représentants du personnel et les services de santé au travail. Si tout le monde parlait, y compris recourait à des experts comme Marie ou comme nous, Technologia, euh, parce que c'est tout à fait possible, on pourrait améliorer grandement les conditions de travail. Yep. Si vous améliorez les conditions de travail, eh bien, globalement, vous retricotez très vite des atmosphères où les gens peuvent s'épanouir. Et c'est possible, hein. il y a 30% des boîtes où ça se passe bien. Il ne faut pas oublier que 60 76% des Français se déclarent, 76 se déclarent à peu près satisfaits de leur travail. Ce qui est, ce qui est quand même mmh. pas mal.
1: Le vrai problème, c'est les 30% qui restent. Et un travail sain qui est en recul, où Vous nous dites qu'il faut améliorer les conditions de travail. Marie Peset docteur en psychologie. Pourtant, il y a des mots qui résonnent après le Covid. Bien-être, sens, Bien ils ne sont pas appliqués aux Mais méthodes de l'entreprise, euh, au management aujourd'hui. est
2: qu'on est obligé de soulever la question du sens du travail, alors que le, le oui. travail fabrique la culture, la civilisation, nous permet, et protecteur de la santé individuelle, et collective. Mmh. Euh, on dit beaucoup qu'il n'y a pas de chiffres sur euh, la souffrance au travail ou, et le burn-out, au passage. Mais euh, c'est parce qu'on ne se penche pas sur le site de la DARES, hein, la direction des statistiques, au ministère du Travail. En 2019, 47% de salariés disent faire du travail dégradé dont ils ne peuvent pas mmh. être fiers. Mmh. Donc vous voyez que la cause, le terreau même du burn-out, c'est le travail de mauvaise qualité oui, de fait. Euh, qui fait que vous rentrez chez vous pas
0: fiers. Ah oui. en, en 2015, euh, une étude de l'Ings a démontré qu'il y avait à peu près 500 000 personnes qui étaient en souffrance psychique au travail 500 000 en 2015 ça s'est aggravé depuis donc oui, il faut revenir à des fondamentaux pour favoriser le travail sain et ça y est
1: Notre débat ce soir, le burn-out est-il reconnu Nos deux invités, Marie Pesé, docteur en psychologie et Jean-Claude Delgen, économiste du travail. Donc on a bien compris que le monde du travail, clairement, est en cause dans cette hausse, dans cette situation concernant le burn-out en France. Maintenant, j'aimerais qu'on réponde vraiment à cette question. Est-ce qu'il est reconnu en France Déjà, quelle, est le... quelle reconnaissance Est-ce que c'est un syndrome Est-ce que c'est une maladie Quelle est la reconnaissance du burn-out
2: C'est un syndrome, ce n'est pas une maladie. Sur le plan médical, ce n'est pas la même définition et on ne va pas s'engager là-dedans, c'est trop compliqué. Ouais, oui, bon, on a, bien compris, a un valise. Oui, 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 il n'y a, a pas de tableau de lésion psychique. Ça n'existe pas. Il y a un alinéa 4 dans cet article du Code de la Sécurité sociale qui permet hors tableau de reconnaître ce qu'on appelle des lésions psychiques par extension aux lésions corporelles euh, que j'ai citées tout à l'heure. Le syndrome de stress post-traumatique, si vous avez subi un hold-up euh, dans une banque. Le trouble anxieux généralisé et la dépression, autre mot, valise. Le burn-out, il n'y a eu que 1495 cas reconnus en maladie professionnelle en 2019. À côté de ça, et je tiens à leur rendre hommage parce que c'est eux qui nous sauvent, les médecins conseils des caisses d'assurance maladie ont, avec inventivité et intelligence du terrain, créé de toutes pièces un diagnostic qui s'appelle l'ESA, l'état de stress aigu, pour parler simplement le pétage de plomb au travail. Ouais. La crise de larmes parce qu'on vient de vous demander 20% d'objectifs en plus, euh, la crise d'hypertension parce qu'on vient de vous humilier devant les autres l'évanouissement dans le couloir euh, cet état de stress aigu est désormais depuis 2011 reconnu en accident du travail mmh. ce qui est très simple beaucoup plus simple que la maladie professionnelle qui a un parcours administratif épouvantable et donc si c'est devant témoin et que vous tombez au sol vous pouvez déclarer un accident du travail il y en a eu 30 000 en 2019 pour lésions psychiques, à côté de mes 1485 burn-out en maladie professionnelle.
1: Mais alors déjà, est-ce qu'il ne faut pas mieux définir le terme pour mieux euh, le, le, le comment dire permettait. pour mieux le reconnaître, ouais. puisque effectivement, burn out c'est pas reconnu comme un motif d'arrêt de travail, oui, on peut pas l'écrire sur, sur un ah certificat d'arrêt de euh, travail. Le maladie. qui écrit
2: ça peut se retrouver devant Dans le conseil. De de oui, donc, donc,
1: pourquoi on parle de burn out mais Parce réparer. que
2: c'est le truc à la mode. Moi, c'est un mot que je oui, mais ça ça, que je ça, je fait, ça fait reculer la lutte,
1: la, la, la lutte en faveur de la reconnaissance.
2: Ça fait reculer la pensée sur la gravité oui, euh, des lésions. Et, et je tiens à dire à ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être peut-être au bord hein, de la bascule, mmh. qu'ils ne sont pas en cause individuellement, mmh, ce n'est ouais. pas une défaillance personnelle, ouais. et que la chose la plus importante à faire, c'est un bilan neuropsychologique chez un neuropsychologue, mmh. parce que c'est comme ça qu'on fait le diagnostic des atteintes cognitives, puisqu'on a au milieu de toutes les mémoires, la mémoire du travail. Alors celle-là, un chef d'entreprise ne peut pas dire que ce n'est pas en lien avec le travail, puisque mmh. c'est la mémoire du travail,
0: justement. Ouais. Jean-Claude Delgene. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Je, je vais un peu décrire schématiquement le déroulement, mais pour que vous compreniez. En fait, pour aller vers un, un phénomène, euh, appelons ça le burn-out, mais c'est vrai qu'il vaut mieux parler de syndrome d'épuisement professionnel, qui est progressif. Donc, vous avez quatre phases. Euh, la première phase pour nous, en tous les cas c'est l'étude qu'on a menée qui a été, qui a été beaucoup reprise euh, en 2014, c'est l'engagement. Les gens s'engagent, ils sont à peu près contents, ils ont des inconvénients, ils ont des avantages, ils sont au travail. Ils peuvent euh, commencer à travailler beaucoup. Par exemple, on retrouve ce surengagement, c'est la deuxième phase, dans certains métiers comptables, fiscaux, par exemple en février-mars, quand vous couplez les comptes. Et puis, si vous continuez à travailler avec le temps encore plus, à, à essayer de taper dans la butte pour exécuter le travail qu'on vous demande. Par exemple, vous, vous êtes journaliste, si on vous demande 10 reportages au lieu de 5, vous allez souffrir. Vous, êtes donc, vous allez donc vous mettre en botte, un peu robot, ce qu'on appelle l'acharnement frénétique. Là... Au niveau de l'acharnement frénétique, il y a énormément de symptômes. Le corps vous donne, vous donne des, des, des indications pour arrêter. Et si vous n'arrêtez pas, si vous continuez, vous pouvez à la dernière phase. Alors, à la phase de l'acharnement frénétique, on a souvent, des, je dirais, des gens qui sont très malmenés et qui euh, euh, font des erreurs. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Le management dit « Mais qu'est-ce que tu fais là Tu m'avais habitué à mieux. Euh, c'est quand même scandaleux ce que tu as fait, etc. » Plutôt que d'aider les gens qui sont en difficulté, on va effectivement les bousculer. Et c'est effectivement souvent à ce moment-là mmh. que l'accident du travail peut être déclaré pour permettre la reconnaissance. Parce que là, il y a un choc, il y a une soudaineté qui peut être reconnue en accident du travail. Ceci dit, moi je suis vraiment favorable à ce qu'on abaisse les seuils de reconnaissance des maladies professionnelles actuellement, le seuil est à 25% d'incapacité, ce qui est énorme. Si on vous arrache un doigt, par exemple, ben vous avez entre 5 et 10% d'incapacité. Donc, 25% d'incapacité sur le plan des pathologies psychiques, c'est euh, je dirais, une tentative de suicide avec des conséquences. Ça veut dire que toutes les dépressions d'épuisement qui résultent de, euh, du burn-out sont aujourd'hui de de côté. Alors, les médecins contournent avec l'accident du travail. Ceci dit, ça ne permet pas d'avoir vraiment une connaissance de cette mat de, de, et de, de mettre en débat pour prévenir. C'est pour ça qu'il faut vraiment avancer. Le rapport Sebaoun avait proposé de baisser, euh, je dirais, le seuil. Le rapport Sebaoun, c'est le dernier rapport sur cette question en avril 2017. L'Assemblée
1: nationale devrait baisser ce seuil de 25 à 10 Alors, on va parler de la législation parce qu'il y a des choses importantes à dire, mais vous avez dit tentation de bousculer les gens qui sont au bord du burn-out, il, il y a cette idée encore euh, c'est ce que ouais. la question que je posais en amorce de cette émission, il y a encore l'idée que vous avez commencé à évoquer Marie Posée Bien que finalement, on dit « burn out », ça va aller, prends quelques jours, ça ira mieux. Ce sont des personnes qui peuvent être un peu fragiles, un peu faibles. Oui, y a, y
0: a, effectivement, certaines personnes considèrent qu'un peu de repos, je dirais, peut traiter... Alors que non, quand mmh. quelqu'un est vraiment dans une situation allant vers un syndrome, c'est extrêmement grave. Encore une fois, ça peut conduire à la mort. Au passage suicidaire, j'ai écrit un livre avec le professeur Debout sur le suicide d'un cri silencieux aux éditions du Cavalier Bleu, où on démontre... Euh, Aujourd'hui, vous avez des centaines de personnes en, euh, en France qui peuvent aller... À cause de, cette, de ce syndrome d'épuisement professionnel, vers la mort. Attention, ce n'est pas rien. Ce n'est pas une petite fatigue chronique. C'est vraiment. 18
2: mois d'arrêt maladie en moyenne. Voilà. Hein. Il, faut aidé, il faut être aidé, il faut être ouais.
0: suivi, il faut avec,
1: faut, faut avec des thérapeutes. Il faut vraiment se faire prendre en main. Mais le mot est trop galvaudé aujourd'hui pour qu'il soit reconnu à sa juste valeur, non, marie D'abord, ce n'est
2: pas un mot français. Donc, il faut parler d'épuisement professionnel. Et puis, euh, il faut des critères extrêmement précis, euh, psychiques, somatiques, neuropsychologiques. Je vais, je vais juste vous citer un, un exemple qui fera la synthèse dans ce qu'on essaye de tenir. Au moment de, euh, du, de la mise en place euh, du confinement, bien sûr, euh, les médecins, les infirmières étaient tous à l'hôpital en train de nous sauver. J'ai une amie, euh, chef d'un service d'anesthésie-réanimation, qui était donc en première ligne hein, et qui est resté quatre mois à l'hôpital. Et, et bien sûr, je ne vais pas donner son nom ni le nom de l'hôpital. Et euh, les directions étaient débordées par ce qui se passait et on dit, allez, on laisse flotter les rubans. « Vous ne cotez plus les actes, on vous laisse faire. » Et on a vu toute une corporation de soignants se mobiliser. Les chirurgiens qui ne pouvaient plus opérer ont brancardé. Euh, on a formé des infirmières de médecine générale à l'anesthésie et Enfin, Vous avez vu un corps de très grands professionnels se mobiliser en toute liberté puisqu'il n'y avait plus de protocole, il n'y avait plus de procédure. Et elle m'a raconté en sanglotant cette amie qu'au bout de quatre mois de confinement, elle a eu un coup de fil de la directrice de l'hôpital en question. Vous n'avez rien rapporté depuis quatre mois, il faut recommencer à coter les actes. Tout est dit. Oui, mais ça renvoie
1: encore au monde de l'entreprise. Tout est dit. Bien sûr, bien sûr. Tout en tout cas, dit. au management d'aujourd'hui. Comment
2: est-ce qu'on peut prononcer une phrase Dans quel état soi-même est-on pour prononcer une phrase mmh. pareille à quelqu'un qui n'a pas vu ses enfants depuis 4 mois pour sauver des gens mmh. vous n'avez rien rapporté depuis 4 mois Tant qu'on sera dans cette grammaire chiffrée, mmh. dans cette comptabilité du travail réel, uniquement au travers d'algorithmes et de, de tableaux Excel...
1: On ne prendra pas en compte les risques de burn-out et les problèmes professionnels. Jean-Côte Delgen justement, comment mieux prendre en compte prendre en considération le euh, et, et reconnaître le, le burn-out. Il nous reste moins de deux minutes. Ça fait plusieurs années que vous travaillez vous sur sur des propositions de loi avec des ouais, députés. Tout à fait. En quoi est-ce que ça ferait évoluer euh, Mais si la, avez... la cause, le sujet, une le, loi au
0: Aujourd'hui, pour faire changer les choses, il faut donner un prix quelque part euh, à la maladie ou, ou à l'action du travail. Aujourd'hui dans le cockpit des dirigeants, la question n'existe même pas. Pourquoi Parce que quand vous avez... Moi, je travaille dans des boîtes où vous avez 5% de jeunes de moins jeunes qui partent en syndrome d'épuisement professionnel chaque année. Ces gens-là, ils ont donné le meilleur qu'ils ont pu pendant 3-4 ans, ils tombent en maladie, ils sont pris en charge par l'assurance maladie, ça ne coûte rien du tout à l'entreprise. Voilà. Donc, si vous faites rentrer ces pathologies au titre du compte de résultat, si vous touchez au portefeuille, là, vous allez changer les comportements. Tant que vous, so bah, tant que vous socialisez, je dirais, les pertes et que vous privatisez les profils liés à un engagement fabuleux dans le travail... Ben, ça changera pas. Pourquoi voulez-vous que ça change Les gens, ils se crèvent la panse à travailler comme des chiens. À un moment donné, ils tombent malades. Quand ils tombent malades, ils sont pris en charge par la, 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 la branche générale de l'assurance maladie. Donc, ça ne coûte absolument rien. S'ils étaient reconnus soit en AT, soit en maladie professionnelle, ils seraient pris en charge par la branche ATMP, financée par les employeurs. Et si... On arrive à faire en sorte qu'il y ait 40 à 50 000 je dirais, maladies ou actions du travail qui soient reconnues. C'est très cher et ça oblige à changer les comportements. Mmh. Tant que les, co les employeurs, les dirigeants mettront la pression, on n'y arrivera pas. Et on est, on est où sur cette loi Vous avez bon espoir qu'elle passe un non. jour non, pas pour l'instant, parce que ce n'est pas du tout les préoccupations de, 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 de l'Assemblée ou même du gouvernement. C'est un sujet qui a été euh, mis en actualité, mais qui n'a pas vraiment été débattu. On ne parle pas du travail, de la pénibilité. Regardez, on a une réforme sur les
1: retraites, on ne parle pas de la pénibilité, ou et, très peu. Et on a compris qu'en tout cas, vous écoutez, vous et Marie Pesé, un déni finalement de, de ce burn-out, et donc une difficulté aujourd'hui euh, de la part de la France à le reconnaître. Merci beaucoup Jean-Claude Delgen, économiste du travail, président fondateur de Technologia. Merci Marie Pesé. Merci à vous. Docteur en psychologie, ancienne experte judiciaire fondatrice du réseau les 200 consultations souffrance et euh, travail. Merci beaucoup à, à Guilla Glinel qui était ce soir à, à la réalisation de ce débat du jour et Florence Ponce évidemment comme chaque soir à la préparation.